0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todas y a todos, espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy su anfitriona, Rebeca Solano, miembro de la consultora y Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy les traigo algo un poco diferente. Este mes vamos a estar platicando con emprendedoras acerca de los desafíos que tienen en sus negocios, en sus empresas y más que nada los retos que están o han enfrentado en temas de recurso humano dentro de esos mismos negocios. Así que el día de hoy, como invitada especial, tenemos a Ana Victoria Pérez González. Ana Victoria, bueno, más bien la, la historia de Ana Victoria es una historia totalmente digna de admirar y ella es una mujer colombiana, es madre y es emprendedora tiene una empresa, su primera empresa, la cual fundó hace 18 años, que es Paper Fruit, allá en Colombia. Y también es dueña de un negocio que fundó igual hace unos años, que es el Mr. Melo Barberías, el cual ya tiene tres sedes de igual manera allá en Colombia. Así que, Ana Victoria, bienvenida. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, Rebeca. Para mí también
1: es un gusto estar aquí para poder compartir la experiencia
0: que me ha dado la vida
1: en temas de emprendimiento.
0: Me encanta eso de experiencia de la vida porque cuando me compartías tu historia, hace cuántos años empezaste a trabajar y cómo empezaste a crear los negocios, la verdad es que es digno de admirar y por eso te felicito muchísimo. Y me encantaría que pudiéramos abrir la conversación y nos contarás un poco de cuál es el giro que tienen las empresas que acabo de mencionar, ¿no? Que es Paper Fruit, que, que el, bueno, pues por Mr. Melo Barberías nos podemos imaginar qué es, pero platícanos un poco del giro de la primera empresa y la estructura que tienes de interna dentro de la empresa y dentro de tus negocios. Ok, mira,
1: Rebeca, eh, en cuanto a Paper Fruit, eh, nace. Muy sencillamente, sin, sin mucha ambición en un principio, nace básicamente por la necesidad de buscar independencia y solvencia económica. Entonces, eh, iniciamos muy eh, artesanalmente, dijéramos, era solo mi esposo, éramos mi esposo y yo quienes eh, manejábamos el negocio, porque inició siendo un negocio. Luego, con el tiempo, eh, fue creciendo, unos añitos fue creciendo y nos vimos en la necesidad de legalizar eh, este negocio para poder permitir avanzar. Eh, Paper Free es una empresa que se dedica a la importación de papel periódico y nosotros lo transformamos a diferentes tamaños para diferentes fines. Eh, nuestro fuerte, el fin que, que en el que más utilizamos este material es para envolver fruta, de ahí el nombre de Paper Fluid y esto para, en busca de eh, proveedores eh, más eficientes para nosotros, eh, nos vimos en la necesidad de legalizar la empresa, entonces es allí donde empieza a crecer ¿no? y eh, ya a involucrarnos más en temas de importación de, de entender más eh, cómo era este nuevo mundo de no solo coger el material y transformarlo sino también hacer un trabajo ya más administrativo entonces esto nos nos permitió eh, crecer no entonces cuando empezó a crecer ya vimos la necesidad de buscar un lugar más grande de contratar más personal para poder cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Eso en cuanto a Paper Fruit. Y en el camino, bueno, en el camino se me presentó la oportunidad de crear un nuevo negocio. Quería un nuevo negocio para, más para probarse uno mismo que salir de un estado de confort, ¿sabes? Eh, a veces uno o el ser humano tiende a... Aburrirse fácilmente de una tarea repetitiva, ¿no? Ya, ya, digamos, Paper Fruit ya había aprendido, ya, ya prácticamente se estaba manejando sola. Entonces eh, tenía tiempo y dije, quiero un negocio en, en el cual pueda verlo crecer. Eso es algo muy bonito. Ver crecer un negocio, una idea, un sueño, es algo que, que cuando miras hacia atrás eh, te llena de orgullo, ¿no? Entonces emprendí Mr. Melo Barberías eh, no sabiendo nada, absolutamente nada, simplemente tenía una idea en mi cabeza que me fui informando y enterándome. Además que aquí en Colombia, eh, hace más o menos unos cinco años atrás, eh, volvió a nacer el tema de la barbería, ¿no? Volvió a nacer eh, ese lugar donde únicamente eran los hombres, ¿no? Para los hombres, eh, esa, esa, esa vieja escuela en la barbería, y eso me fascinó. Entonces, por ahí fui, me fui eh, guiando por, esa, por ese concepto de servicio tan especial y, y elegante al mismo tiempo, ¿no? Entonces, inicié con este proyecto y, y bueno, me apasioné tanto con él que monté eh, al año siguiente otra y al siguiente año otra. Entonces, ahí vamos, eh, vamos creciendo y pues solo eh, el tiempo dirá hasta dónde puede seguir creciendo esta marca, ¿no?
0: Claro, pero es súper bonito escucharte y saber que, como tú lo mencionas, no puede ser que en un principio no tengas ni idea de, de cómo ejecutar la idea, pero es estas ganas que tú tienes de salir adelante las que te llevan a ir construyendo poco a poco. Y creo que a muchas personas a veces nos hace, nos hace falta eso, ¿no? queremos Soñamos con algo, pero no nos sentamos a trabajar en eso. Que podrías pensar que los primeros pasos son los más difíciles. Por eso me encantó cuando me compartiste tu historia, dije como, wow o sea, por eso yo digo, en un principio digna de admirar a Ana Victoria. Y ahorita también <ríe> mencionabas, algo de, de la primera empresa, ¿no? De Paper Fruit, el crecimiento que han tenido y cómo tuvieron que hacer la contratación de más personas y este control administrativo. Entonces, me gustaría que, que me platicaras cómo, o sea, cómo le haces para gestionar el recurso humano de la empresa y de los negocios. Yo sé que la empresa pues ya tiene más años, 18 años de, de estar presente en el mercado Seguramente el crecimiento es más amplio, ya se constituyeron como empresa desde hace ya también varios años y el negocio puede que se rija de una manera distinta, ¿no? Y también que el, eh, la gestión del recurso humano sea de una manera distinta. Entonces, platícanos eh, en esa parte cómo le haces para administrar y para jalar las riendas del recurso humano de ambos emprendimientos.
1: Uh -huh. Bueno, no es nada fácil, ¿no? Y sobre todo para mí que eh, no he tenido una formación, la formación necesaria para ello. Sin embargo, soy una persona que me gusta buscar, la, eh, aprender y, y aplicarlo directamente a lo que necesito. Entonces, eh, en un principio hacíamos todo como muy, muy, muy artesanal te contaba y, y ya después fui viendo que se me salía pues de las manos que esto es lo que suele pasar, ¿no? Y cuando uno no sabe manejar este tipo de presión puede llegar fácilmente el fracaso porque, porque te sientes de pronto atrapada, frustrada, no sabes cuál es el camino. La mejor forma es buscar ayuda, siempre buscar ayuda y, y Saber qué es el emprendimiento requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y trabajo duro. De repente uno a veces piensa que, que ay, chévere, emprender y ser independiente, claro que sí, pero, pero el trabajo que viene es bastante duro y debemos tener determinación, creer fielmente en lo que estás haciendo. ¿Cierto? Y, y ser tú la fan número uno de tu proyecto. Entonces, cuando, cuando te empoderas en ello eso te hace buscar de cualquier forma eh, los recursos que necesitas para hacerlo funcionar. Esto fue lo que me pasó a mí. Yo eh, busqué ayuda en personal capacitado para ello y, y así es como... Logramos darle estabilidad porque por supuesto a lo largo de estos 18 años hemos tenido altas y bajas, pero la creencia en este proyecto y, y, y lo que puede crecer es lo que nos hace seguir pedaleando, no seguir dándole uh -huh. y buscando las formas de, de, de no quedarnos estancados, sino de buscar más alternativas, mercados nuevos y ofertas nuevas que nos puedan hacer crecer, entonces el personal eh, que, que hemos eh, ocupado para Paper Fruit, eh, nosotros tenemos eh, la convertidora que es allí donde se hace la transformación del papel que llega eh, y ahí pues es maquinaria pesada, ¿no? entonces es un tema con el personal ya más de seguridad Industrial, eh, ya eh, con personas eh, capacitadas que te dicen, bueno, tienes que tener casco, tienes que tener eh, que las gafas, señalización, tiene que haber un botiquín, una camilla, etcétera Este tipo de cosas que uno en principio no los veía tan necesarios eh, demuestran que debe ser parte de la seguridad que debes velar por tus empleados. Entonces, eh, aquí hay varias, aquí en Colombia, bueno, eh, hay empresas dedicadas a, a este tema que te ayudan, ayudan a las empresas a que puedan tener en regla todo este tema de seguridad. En cuanto, ese es, el, digamos, el, el espacio donde más eh, allí está toda la base del trabajo es en la convertidora, ¿no? Y luego viene la distribución y la entrega final al cliente. Entonces, esto allí hay otro equipo de trabajo que se encarga de, de esa tarea. Siempre hemos tenido presente eh, el bienestar de nuestros empleados. Eh, buscar siempre la manera de favorecerlos. Eh, todos somos seres humanos, ¿verdad?, y trabajamos para tener calidad de vida y ofrecérsela igualmente a nuestras familias. Eso lo queremos todos. Entonces, bajo esa idea, trabajamos como empresa, que el empleado, los empleados, los que tengamos, si hoy son 10, mañana 20, todos tengan la oportunidad de salir adelante y darle a su familia el bienestar que busca y buscamos todos. Eh, en cuanto a Mr. Melo, el tema es un poquito más complejo. Eh, me ha tocado batallarle bastante por el tema de la informalidad. No hay una ley ahora mismo aquí en Colombia que regule claramente el tema. Es una figura que se trabaja por porcentaje, ¿sí? No, eh, digamos que el barbero tiene en su formación la idea de ser independiente, ¿no? Y entonces, eh, así se ha trabajado por mucho tiempo y eh, siempre busca, es un porcentaje de ganancia más que una contratación. Entonces, eh, es difícil manejarlo. Pese a ello, eh, igual trato de siempre poner a disposición de ellos el bienestar de estar en mis manos siempre la posibilidad de ayudar. Más aún, porque viene es sabido eh, toda la eh, toda la cantidad de hermanos venezolanos que se han venido para Colombia, pues estas personas eh, muy buenas, muy talentosos, por supuesto, eh, en esta área, específicamente en, en, en las barberías, eh, eh, tengo bastante personal eh, venezolano y pues eh, ha sido complicado como te digo por el tema de, de la contratación y por la ilegalidad de la mayoría de ellos. Entonces eh, es un tema en el que venimos trabajando mucho. He tratado de, por ejemplo, eh, aquí la Secretaría de Salud nos exige certificados, nos exige cursos de bioseguridad, nos exige una cantidad de normativas, pero no nos muestra el camino de cómo cumplir la norma. Entonces, más aún con la realidad que tenemos de la migración, ¿no? Entonces, esto nos ha tocado como ir mirando la forma, ¿no? Afortunadamente, ahora último, eh, el gobierno nacional implementó eh, la regulación de de los venezolanos y, y ha hecho la convocatoria para darles una legalidad a ellos, le, le van a dar una cédula de ciudadanía que les permita estar legal y que, por ejemplo, en espacios o en espacios laborales como el que yo les ofrezco, pueda yo eh, afiliarlos a una seguridad social, que ellos puedan abrir una cuenta de ahorros y darle movimiento a su cuenta de ahorros para en algún futuro ellos aspirar a un crédito o a una vivienda, ¿sí? Entonces eso es bueno, eso es bueno, y pues todavía no está muy claro, pero ya todos los que están ilegales conmigo están haciendo el proceso. Entonces eso, eso me, me está dando una, una luz de por dónde va, porque sí a lo largo de estos tres años ha sido complicado manejar el tema, eh, sobre todo para que ellos tengan una, eh, un seguro de servicio médico, ¿no?
0: Sí, una estabilidad también.
1: Uh -huh, correcto.
0: Oye, y mencionas algo muy importante, creo que lo he visto igual con otras personas que he platicado, que tienen sus pequeños negocios, que han emprendido algo, y es asistirse de personas profesionales en el tema, ¿no? Expertos en el tema. A veces... Algún, en algún momento, en alguna conversación lo, lo platiqué que era muy caro poder contar cuando estás comenzando un negocio, ¿no? que lo que más te preocupa pues es crear el producto y vender el producto para seguir subsistiendo es muy caro pensar en contratar a alguna persona que solamente se dedique al recurso humano como una miniaria de recursos humanos entonces es ahí cuando te asistes de empresas, de consultoras externas como una consultora tercera que te ayude a entonces ir, pues, guiándote, ¿no? En estas partes de la normatividad, que a veces podemos no conocer todo o justamente el gobierno te da a conocer, pero no te dice el cómo, poder tener esta ayuda externa, que al final no es una contratación fija, puede ser muy bueno para, la, para estas pequeñas empresas que no tienen el recurso para invertir en, en un área de recursos humanos ni nada por el estilo. Así que me parece eso muy bueno. importante y, y te quería preguntar entonces, eh, Ana Victoria, ¿cómo, ¿cómo le hicieron para la pandemia? Ahorita que me mencionas que la empresa ha crecido muchísimo, también mucha gente que ha salido de Venezuela, que ha llegado a trabajar contigo en tus negocios, ¿cómo manejaste cuando sucedió la pandemia en 2020? Bueno, que la seguimos viviendo, pero en ciertas características distintas al año pasado. ¿Cómo, el, ¿cómo le hiciste para manejar el tema del recurso humano, de la gente, que, que ya no podían ir a trabajar? ¿Cómo conversaste con ellos? ¿Qué tipo de conversaciones tenías para, para entonces resguardar el trabajo, la seguridad eh, de estas personas?
1: Tuve las dos, eh, los dos lados de la moneda, porque en cuanto a paper fluid, eh, nunca paramos, es más, tuvimos la fortuna de crecer bastante en ese año debido a que nuestra línea estaba en las, en las excepciones que dio el gobierno nacional para que pudieran seguirse movilizando, ya que como te conté, nosotros nuestro fuerte es eh, venderle a a eh, empresas que sacan cultivos de frutas y entonces utilizan este material para el proceso de maduración entonces hacíamos parte de esa línea de que el gobierno había dado aval que continuáramos trabajando entonces eh, todo lo contrario eh, creció y, y se fortaleció entonces no tuvimos eh, problemas en, en cuanto a paper fluid en cuanto a Mr. Melo sí me tocó bastante duro, ya que eh, pues sí nos obligaron a cerrar completamente, ¿no? Iniciando la pandemia, pues todo el mundo estábamos horrorizados. Nosotros, el común y el, el gobierno, todos los gobiernos estaban tomando decisiones como, como mirando a ver cuál era la buena, pero sin tener algo... Concreto de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Había de todo, caos, pánico, miedo, de todo. Y pues uno también, entonces uno decía, nos encerramos en casa, eh, yo por supuesto cerré las barberías, fueron eh, tres meses de cierre, que es eh, bastante duro, sobre todo para la última, porque llevábamos muy poco de, de haberla inaugurado. Entonces, eh, sin embargo, el miedo a, 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 a todo lo que estaba pasando, pues nada, era lo que obviamente primaba era salvaguardar nuestra salud, nuestras vidas. ¿no? Entonces, pero por otro lado estaban los empleados que son 16, entonces, personas que solo y únicamente dependían del ingreso que recibían en el establecimiento. Entonces, imagínate yo con 16 personas, ninguno de ellos, eh, salvo cuatro, eh, estaban afiliados a su tema de seguro social y, pues, legales, entonces recibieron ayuda del gobierno, pero muy poquitos, el resto no. Entonces, eh, lo que hicimos fue reunirnos, ¿no? Nos reunimos todos y dijimos, bueno, la situación está así, al cabo de más o menos dos meses y medio de iniciada la, la cuarentena, nos reunimos al ver, eh, por supuesto en ese lapso, los acompañé y los apoyé en la medida que pude a todos. Pero pues ya también yo no tenía ingresos, ¿no? Por ese lado y ya la cosa se estaba poniendo más difícil. Entonces dijimos, vamos a reunirnos. Eh, Conseguimos todos los recursos de protocolo de bioseguridad, eh, que sus trajes, sus máscaras, sus lentes, todo para que eh, se, empezáramos a trabajar a domicilio. Y eh, creamos entonces un grupo de, de WhatsApp con la base de datos que manejamos de nuestros clientes. Por supuesto, era difícil que una persona dijera, oye, entra a mi casa. Y, y hazme un servicio, pues, porque estábamos aterrorizados con, con el coronavirus. Pero sí, mucha gente seguía trabajando y necesitaba del servicio. Entonces, nos llamaban, por supuesto, todo el desplazamiento de, del protocolo y la gente se fue dando cuenta, hey, nos están dando un buen servicio, están siendo muy responsables en cuanto a la, a la seguridad. Y, y bien, entonces se fue creciendo, creciendo y no fue lo mismo, pero al menos teníamos ingresos para ellos. Entonces, como yo te contaba, trabajábamos porcentaje. Mi intención era única y exclusivamente que ellos tuviesen ingresos. Simplemente les ayudé a poner logística a todo lo que íbamos a hacer para que ellos pudieran prestar el servicio y que tuvieran ingresos para ellos.
0: La verdad es que sí. Tocó, tocó muy fuerte esta parte de la pandemia. Y más, bueno, tú, tú como dices, ¿no? Tuviste la fortuna de que en una de las empresas no paró y creo que en muchas de las empresas justo que tuvieron la oportunidad de no parar, tuvieron un crecimiento muy importante. Entonces, está padre que, que hayas podido tener ese sustento y después encontrar la solución para poder seguir apoyando a todas las otras personas que pertenecen al otro negocio. Entonces, eso está de maravilla. Y y a ver, eh, Ana Victoria, nos comentabas un desafío bien importante, se me quedó muy marcado, esta parte de la ilegalidad en tema de recurso humano. Eh, ¿Qué otros temas has, has llevado de la mano? O sí, ¿qué otro desafío has presentado en tema de recurso humano? Porque estas empresas, tú las comenzaste desde que nacieron, o sea, desde los principios. Y cuando nace, lo dijiste al principio de la conversación, eras tú y tu esposo. O sea, a ti te tocó contratar, a ti te tocó pagar, a ti te tocó conseguir entrenamiento, a ti te tocó conseguir este, uniformes, crear un reglamento, todo ese tipo de cosas. Y en toda esa trayectoria, ¿cuáles son otras cosas que has vivido eh, que has enfrentado eh, en tema de recurso humano con la gente? Y que hoy puedas decirme, enfrenté eso, que puede ser algo muy común y lo eh, ¿Lo resolví o lo afronté de esta manera? Bueno, cuando nosotros
1: iniciamos con Paper Fruit, como tú lo dices, éramos solo mi esposo y yo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando ya empezamos a contratar gente, eh, era difícil el tema de, de enseñarles, sobre todo, como te contaba, que era maquinaria y es maquinaria bastante pesada. Entonces, eh, Siempre es bueno y esto quiero re, resaltarlo para las personas que son emprendedoras y, y tal vez también se encuentren con, con un tema que no pueden resolver, que ya se sale de las manos por más que tú quieras eh, hacerlo tú mismo porque como, como hablábamos hace un momento, eh, lo que quieres es que el, el negocio funcione, que vendas el producto y lo último que piensas es en contratar gente profesional, porque dices, eso es sinónimo de dinero, y dinero no tengo porque en este momento quiero. Sí, entonces es un lío, pero siempre, siempre es mejor invertir en talento que esté especializado en el tema. Dejas de dar tanta vuelta, incluso pierdes menos, entonces siempre es ir a la fija a contratar personal capacitado. Mire, hoy en día todos los profesionales, eh, tienen que también buscar la forma de vender sus servicios, ¿ves? Entonces antes, antes te tocaba de planta conseguir, por ejemplo, un contador. Hoy en día no, existen agentes externos que, que van, hacen el trabajo y no requiere que, que estés fijo, simplemente le pagas por los servicios. Y así también en cuanto a la seguridad industrial, que es la que más nos, nos preocupa y siempre nos, nos ha preocupado en el tema de paper fruit. Entonces, buscar ese personal capacitado para que te haga el tema y no, no te enredes, porque cuando está en, en juego el, la salud de un ser humano, el tema es bastante delicado. Y puedes perder inclusive todo lo que has creado con tanto esfuerzo por evitarte unos cuantos pesos que de verdad no vale la pena entonces eh, frente a todos los inconvenientes que tengas en tu emprendimiento eh, muchas veces uno piensa voy a ahorrar en esto y, y, y más bien lo hago yo misma pero resulta más útil y más inteligente siempre pensar en ayuda profesional y hoy en día lo encuentras fácilmente, ¿sabes? Esto, si requieres un abogado, si requieres un contador, si requieres un eh, agente especializado en seguridad industrial, lo vas a tener, va, te capacita al personal y de hecho te enseña a ti también. Y así la empresa va a funcionar de maneras más eficientes y sin correr tanto riesgo haciendo el ejercicio, ¿no?
0: Sí, 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 aquí aplica lo de lo barato, te sale caro.
1: Correcto, sí, sí señora, correcto.
0: Súper, Ana Victoria. Pues para ir cerrando la conversación, compárteme, aparte de todo lo que nos has mencionado a lo largo de la conversación, un consejo laboral muy específico que quieras compartir con los pequeños empresarios que nos están escuchando, empresarios y empresarias.
1: Bueno, yo todavía me considero pequeña porque siento que debo aprender mucho, mucho más y siempre exigirme más de lo que creo poder hacer. Cuando nos llevamos al límite de nuestras capacidades, ahí es donde nace una nueva versión de uno. Entonces, pienso que lo más importante en, en emprender y sostener tu emprendimiento, ¿no? Porque tú puedes iniciar, pero sostenerlo, ahí está verdaderamente la fuerza del carácter que le pongas. Entonces, tener en la mente que es un esfuerzo y que la, ese esfuerzo, ese trabajo duro que, que le pongas es lo que te va a permitir llegar a alcanzar tus metas, ponernos y trazarnos metas, mirar hacia dónde yo quiero llegar siempre. Es la fuerza que, que uno requiere para tener la determinación de seguir trabajando. Siempre en el camino, Rebeca, van a aparecer muchas dificultades, más de las que yo a lo largo de estos 18 años haya podido vivir, creo que vendrán muchas más pero hay que estar dispuestas y, y sabes que estar con los pies en la, en la tierra que, que no todo es color de rosa a veces las cosas salen bien y de repente hay un bajonazo inesperado como de pronto le ha podido pasar a muchas personas en el tema de la pandemia, me pasó a mí en mis barberías pero Tienes que tener determinación para buscar la manera de salir adelante con tu proyecto y no abandonarlo. Eso sería lo peor que como emprendedores podamos hacer, dejarnos vencer, ¿no? Entonces, siempre luchar y buscar las formas de, de sacar adelante todo lo que te propongas.
0: Así es. Me, recuerda, me lleva mucho a recordar esta frase que dice debes de estar dispuesto a sacrificar lo que es necesario para alcanzar lo que quieres lograr. Y no sacrificar en temas de tu persona, sino lo que tú dices, no estar dispuesto a hacer todo para alcanzar ese sueño que tú quieres, ese sueño que tú tienes y se tiene que convertir en una meta. Y cuando tienes muy bien planteado hacia dónde vas, es más fácil trazar ese camino. Así que, Sana Victoria, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido el día de hoy tu experiencia. En, en temas laborales, la verdad es que eres, lo digo nuevamente, una mujer digna de admirar, madre, sí. eh, empresaria, pequeña empresaria, emprendedora, entonces te aplaudo eso, te agradezco nuevamente tu participación, y si no tienes nada más que agregar, pues entonces nos despedimos del público, ¿te parece?
1: Igualmente a ti, mil gracias por escucharme,
0: y uh, ojalá
1: que esta conversación llegue a aquellas personas que de pronto necesitan esa fuerza para seguir luchando por sus proyectos vas a ver que sí,
0: muchísimas gracias Ana Victoria, que tengas súper bonito día, te mando un gran abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando a lo largo del episodio, les mandamos un caluroso abrazo y que tengan un muy buen día, nos vemos la próxima, cuídense mucho, bye bye gracias para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com. ¡Hasta la próxima!